שומרים את זה אמיתי, עונה שנייה, פרק ראשון, מה קורה דן? מה קורה לוקאס? הכל בסדר, אני נמרוד לוקאס, מהנדס מכונות יחסית, עם דן קלרמן, פיזיקאי ו... ולוחם ג'ו ג'יצו. ו... יחסי. <laughs> וסיימנו וסי... את העונה הראשונה עם uh, פרק באנגלית שקיבל הדים יפים, אבל אף אחד לא ביקש מאיתנו לעשות את זה עוד פעם, אז פשוט נמשיך בעברית כרגע. למרות שזה היה ממש כיף. כן, זה היה פרק טוב. אני נהניתי לחשוב על זה, נהניתי להקליט אותו, אבל נמשיך בדרך שלנו, נחזור לכבשים שלנו. נחזור לכבשים שלנו. אז כרגיל, כמו כמעט בכל הפרקים שהיו עד עכשיו, חשבתי שנתחיל עם זה שתסביר מונח פיזיקלי, ואז ננסה לקשר את זה למחשבות אחרות. אני בתואר בשנה הראשונה, שנייה, התעסקתי עם זה המון, אבל עדיף לקבל הסבר ממישהו יותר מוסמך. סופרפוזיציה, אתה רוצה לספר על זה קצת? אוקיי, סופרפוזיציה... באופן כללי, בדרך כלל שאומרים את זה מתכוונים למכניקה קוונטית, צריך להבין שסופרפוזיציה גם יכולה להיות קלאסית. אני מדבר על קלאסית, אבל בוא נלך על כל המגרש, קלאסית, קוונטית, תן הכל, מה שיש לך. אוקיי, בגדול אפשר לחשוב על סופרפוזיציה בתור... בתור צירוף של, של סטטיסטיקות, כלומר יש לי התפלגות מצבים של מערכת אחת, מה קורה אם אני מעביר את ה... אם יש לי מערכת שנייה עם התפלגות מצבים משלה, מה קורה כשאני מחבר את שתי המערכות ביחד, מה קורה למצבים שהמערכת המשותפת יכולה, יכולה לקבל. סופרפוזיציה זה אומר שאני שם מערכת אחת על השנייה במובן המילולי. בעולם הקלאסי אני פשוט מקבל את א' וגם את ב' במובן מסוים. כלומר זה שצירפתי שתי, שתי מערכות לא אומר שהמצאתי כל מיני מצבים חדשים בחלק מהמקרים, במקרים אחרים בעצם זה שחיברתי שתי מערכות ביחד, קיבלתי המון המון מצבים חדשים של המערכת. בעצם כל הצירופים האפשריים של מערכת א' עם כל הצירופים האפשריים של, של מערכת ב', וקיבלתי הרבה 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 יותר מצבים. <אז> אם נרצה לתת דוגמה מוחשית, אם אני מטפס על סולם, זה קשה, ואם אני צריך להחזיק את עצמי על אוטו נוסע, זה גם קשה. אבל אם אני מטפס על סולם, על אוטו נוסע, סכום הקשה הזה יכול להיות, יכול להיות פשוט זה שקשה לטפס וזה שקשה לתפוס על אוטו שנוסע מהר, אבל זה גם יכול להיות חוויה יוצאת דופן לגמרי. כן, כלומר זה יכול להיות הרבה הרבה יותר קשה וזה יכול להיות אולי הרבה הרבה יותר קל, זה כבר דומה אולי לסופרפוזיציה קוונטית, שברגע שאני משלב אלמנטים ממערכת א' ואלמנטים ממערכת ב', אני אקבל, מערכ... אני אקבל בעצם מערכת חדשה לגמרי, שמתנהגת אחרת, לא באופן צפוי. זה כאילו שאתה תשים את הסולם על האוטו הנוסע וזה פתאום יהיה הרבה יותר קל לטפס עליו. Mm-hmm. או הרבה 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 יותר קשה ממה שהיית חושב מסכום, מסכום הקשיים. זה אומר שכשאני מצרף אלמנטים ממערכות שונות שאנחנו מכירים, 
יכול מאוד להיות שהמערכת המשותפת, המשולבת, מתנהגת באופנים אחרים לגמרי ובלתי צפויים. זה קצת, קצת מתקשר לנושאים של, של כאוס. זה אומר שאתה לוקח מערכת חסומה אחת ומערכת חסומה שנייה ואתה משלב אותם ואתה מקבל משהו מאוד מאוד לא צפוי מהשילוב שלהם. זה, ולא זה... סתם חיים אחת עם השנייה. כן, זה, זה קצת דומה לדיון שהיה לנו על המונחים האלה של טאלה באקסטרימיסטן ומדיוקריסטן, שאם מערכות הן מאוד מאוד ליניאריות, אז החיבור שלהן הוא גם ליניארי, ואתה יכול לדעת בדיוק מה יקרה מהחיבור שלהן. אבל כן. אם מערכות הן קצת לא, או אחת מהן היא קצת לא, זה יכול לשגע את כל הסיפור. כן, כן, שוב, אנחנו מדברים על זה במונחים מאוד מאוד פשטניים, אבל ברמת האינטואיציה, כן. אתה יכול לקבל דברים מאוד לא צפויים, אני לא יודע אם זה מעניין לדבר, אבל הדוגמה הקוונטית הקלאסית זה ניסוי החריצים, מה שנקרא. בניסוי הזה אתה בעצם מדגים את ההבדל בין העולם הקלאסי לקוונטי, זה אומר שלמשל, אם תיקח מכונת ירייה ותיקח, לא יודע, קיר ברזל ותעשה בו חור ותירה על הקיר, אתה מצפה לקבל איזושהי ערימה של פגיעות מול החור בצד השני של הקיר, נכון? כן. Okay. עכשיו תשים שני חורים ותירה על הקיר, אתה מצפה לראות שתי ערימות פחות או יותר בצד השני של הקיר, אבל עכשיו אם תיקח את כל הדבר הזה ותקטין אותו, תקטין את המכונת ירייה, תקטין את הכדורים, תקטין ותקטין ותקטין ותביא אותם לגודל של, מסדר גודל של אלקטרונים, אתה לא תראה שתי ערימות בצד השני, אתה תראה ממש אה, תבנית התאבכות. בצד השני, כאילו אלה היו גלים, ולא כאילו אלה היו חלקיקים. וה... וזה נקרא סופרפוזיציה של, ה... של המצב של המערכת שהוא עובר דרך החור האחד, עם המצב של המערכת שהוא עובר דרך החור השני, סופרפוזיציה של שני המצבים האלה, נותן לך תבנית די מסובכת בצד השני. כן, דיברנו על זה באחד מהפרקים הקודמים, על ה... גם על התיאור של הניסוי הזה, וגם, אני זוכר את זה אפילו מבגרות בפיזיקה. זה היה בפרקי בחירה של פיזיקה מודרנית, בתואר לא, לא נגענו בזה, אבל, אבל כן, זה, 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 את זוכרת את ההסבר הזה. מה, ש, מה שמכאן רציתי שנדבר עליו זה שתיתן עוד איזו סקירה קצרה שקשורה דווקא לא, דווקא לא לפיזיקה, אלא לפרויקטים. זה גם, זה גם נושא שאתה מתעסק איתו, ואחר כך נחבר את שני הדברים האלה ביחד עם עוד משהו. אז... אני סקרן לשמוע. כן, אבל בסדר. אם אני מבין למה אתה מתכוון, אתה שואל לאו דווקא על פרויקטים, אלא בכלל על איך מתנהגות... מערכות תלויות, במקרה הספציפי זה של פרויקטים או של יצור או של דברים כאלה, של מערכות תלויות של עבודה, למה מתכוונים? הרבה פעמים כל מיני עבודות שאני צריך לעשות, אני יכול לדמיין כאילו הן צריכות לקרות על איזשהו סרט נע, קודם זה העבודה... מה שזה לא יהיה, נניח אני רוצה לייצר משהו, אז קודם זה עובר דרך מכונה א', והתוצר של מכונה א' הולך למכונה ב', והתוצר של מכונה ב' הולך למכונה ג' וכן הלאה, אם זה קו ליניארי זה, זה מאוד מאוד פשוט, 
אבל אפילו המקרה הפשוט מתנהג בצורה לא צפויה לפעמים, ויכול להיות שהמערכת תהיה יותר מורכבת, כלומר אחרי שהלכתי למכונה ג' זה צריך לחזור, חלק צריך לחזור למכונה א', יכול להיות שאני מייצר כמה דברים בבת אחת, יכול שזה לא שאני מייצר דברים, אלא... אלא שאני עושה איזשהו פרויקט וכל מיני אנשים צריכים לגעת בעבודה הזו עד שהערך מדולבר. ומה שמעניין במערכות האלה, וככל שהן יותר מורכבות זה יותר נכון, זה שאם אני מגלה מה שולט בביצועים של המערכת, וכשאנחנו אומרים ביצועים של המערכת אנחנו מתכוונים ל... גם לקצב שבו המערכת הזו מסוגלת לייצר או להפיק ערך וגם למהירות שבה לוקח להתחיל ולסיים עבודה מהסוג הזה. אנחנו מגלים שככל שהמערכת היא יותר מורכבת, יותר מסובכת, כמות האלמנטים ששולטת בביצועים הולכת וקטנה. כמות האילוצים יורדת ככל שיש לי יותר תחנות ויותר קשרים. עד שבסוף יש איזשהו אילוץ אחד, איזשהו צוואר בקבוק אחד, שהוא כנראה מכתיב את הקצב של הכל. כן, כן, המילה צוואר בקבוק היא מאוד קשורה ליצור, אבל אפשר לדבר על אילוץ בתור משהו מוכלל. ככל שהמערכת היא יותר מורכבת, יש ברגע נתון חסם, מספר מאוד קטן של חסמים, אולי אפילו חסם אחד בלבד. שאם אני אפרוץ אותו, המערכת תשפר את הביצועים שלה באופן כולל, ובאופן אבסורדי, כל שיפור אחר, אם אני אנסה לעשות אותו, כלומר שיפור לוקאלי באיזשהו אזור, אם הוא לא מטפל באילוץ, לא יביא לשיפור גלובלי, או, לא, או יביא לשיפור גלובלי מאוד מאוד מרג'ינלי. זה אומר שאם אני עכשיו רוצה לעשות... גרוע. או נעשה יותר גרוע, כי אני מקצה את המשאבים למקום הלא נכון, או גורם להתנהגויות לא מוכרות. פתאום שיפרתי חלק מסוים, פתאום כולם צריכים להתאים את עצמם למצב החדש, ויכול להיות שאני אפילו מדרדר את המצב. כן, באמת לזה חתרתי, זה הנושא שגם של, הש... של הספר המטרה, נכון? אולי נשים לינק בשואו-נוטס, עוד לא עשינו את זה. כן, אפילו כמה ספרים של גולדרט, אבל המטרה הכי, הכי מדבר על זה. אתה רוצה לתת איזה משפט על TOC, או שכבר עשינו את זה באחד מהפרקים הקודמים, לא? אני, מה שאמרתי עכשיו היה בעצם משפט ה-TOC, זה איזושהי מתודולוגיה ניהולית שמסתכלת על התפיסה הזאת שבמערכות מורכבות, וברגע שיש בני אדם כמעט כל המערכות הן מורכבות, גם אם לכאורה פשוטות, כמות החסמים שבאמת מונעים מהמערכת להשתפר היא מאוד מאוד קטנה, אפילו אולי רק אילוץ אחד, ואנחנו צריכים להתמקד ב... ב- לזהות את האילוץ, לנצל את האילוץ אם מדובר במשאב ואולי גם לפרוץ את האילוץ ויש מתודולוגיה שלמה לאחרי שזיהיתי את האילוץ או את השאלה אני אפרוץ אותו, איך אני גם פורץ את זה, זה כבר מתקשר מאוד מאוד לדברים מסוג שכהנמן מטפל בהם. נכון, אז, אז ב-Thinking Fast and Slow הוא, הוא נותן איזה פרק שלם על למה פרויקטים נכשלים, גם בפריוויואים וגם ברעיונות שלו הוא מדבר על זה, אני אשים לזה איזה לינק. הוא נותן את הסיפור על איך הם ניסו לכתוב ספר, ובמקום להסתמך על חיזוי לפי קבוצת ייחוס, הם פשוט הלכו עם האינטואיציה שלא התאימה כמובן למצב הזה, ולכן הפרויקט שלהם נכשל. כן, ותשמע, יש המון... פרוטוקולים לאיך אנחנו יכולים להתגבר גם על הדעות שלנו וגם על האינטואיציות שלנו וגם על ה... 
ועל כל מערכת מספר 1 בשביל להצליח לעבוד יותר נכון עם מערכת מספר 2, החלק הזה של TOC מאוד, מאוד נושק לאזורים האלה. אולי טיפה יותר מתוד ומסודר, מצד שני גם קשה ליישום. ועוד רגע אני גם אחזיר אותנו לסופרפוזיציה, כי זאת בדיוק הנקודה שאיפה שזה נהיה לי מפשוט מעניין לרלוונטי אפילו לדברים שקשורים ללחימה. הייתי עכשיו בחו"ל בחופש ואימא שלי נתנה לי ספר שנקרא רגשות רציונליים, אני אשים גם לזה לינק, ספר מאוד מעניין, הוא נותן שם תיאור יפה איך לפי כלכלה התנהגותית אפשר לחזות חלק מהנושאים האלה, איך, איך תמריצים עובדים בתוך ארגון שיגרמו לתלות בין העבודה של אנשים להיות יותר יעילה ופחות מועילה, כלומר מתי כדאי לאנשים לעבוד טוב ביחד ומתי לא, לפי התמריצים שהם מקבלים, זה... יש שם פרק מעניין, אני אשלח לך את זה. מה שמאפיין, כאילו, בשביל מה אנשים משתמשים בכל הכלים האלה של TOC, או החיזוי לפי קבוצת ייחוס שקהנמן מדבר עליו, כל הדברים האלה קשורים לפרויקטים, אני אוהב לקרוא להם הנדסיים, כי אני מהנדס, אבל לפרויקטים תעשייתיים, כשאנשים מנסים לעשות משהו ביחד, לייצר משהו, לפתור משהו, לפתור בעיה של, בתחום שקשה לעשות, אבל בניגוד לעולם שתכף נדבר עליו, לעולם שהוא לחימתי, בדרך כלל אף אחד לא מפריע להם באופן פעיל לעשות את זה. אולי יכולים אמת. לנסות, אולי, כן, אולי יכולים לנסות לעשות יותר מהר ממישהו אחר, בקטע תחרותי כזה, אבל בדרך כלל לא, ב... לא מנסים לקלקל השני. בניגוד כן, לעוד. גם אם יש תחרות בשוק חופשי לא דומה באמת למצב של לוחמה. זה לא ה... לא, זה, 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 לא, זה כמעט בשום, בשום סביבה. נתנו את הדוגמה הזאת, זה דומה יותר לתחרות ריצה. זאת אומרת, אנשים כן רוצים לעשות לפני השני, יותר טוב מהשני, יותר מהר מהשני, אבל הם לא, לא, הם לא אסור להם לשים אחד לשני רגליים. <אז> אני חושב שזה עניין של הגודל של ה... של ה... מה שנקרא, של הכיור, של הבייזין, של האנרגיה. מכיוון שהשוק הוא לרוב מאוד מאוד גדול, וכולם מייצרים לשוק, הגודל של האקו-סיסטם בעצם משכך או מבודד הרבה מההשפעות ההדדיות בין ארגון א' לארגון ב'. דווקא בתחרות ריצה או תחרות אופניים או אופנועים וזה, הם כן, הנוכחות של היריב על המגרש מאוד מאוד, הרבה יותר משפיעה אני חושב מאשר בפרויקטים הנדסיים, תעשייתיים, זה איזושהי תקופת ביניים ביניהם. אני חושב שבאזור התעשייתי ההנדסי כמעט אין יחסי גומלין. לא יודע, בטח לא על פני השטח, תרבות קורפורט וזה, לך תדע מה קורה על הגבול הפלילי, אבל בכל מקרה זה לא מקובל. בניגוד לעבר הלא מאוד רחוק, כן, קח 200 שנה אחורה, 300 שנה אחורה, פריבטירים, חברת הודו המזרחית וכאלה, שבהם זה היה לגיטימי לגמרי, אתה יודע, לירות בתותחים על חלק מהמתחרים שלך, כי הם מתחרים בך, זה רק הגיוני. כן, יש... ב-The Meaning of Life נראה לי, של מונטי פייתון, יש איזה סצק כזאתי של בניין משרדים שנהפך לספינת פיראטים. אני חושב שזה נתן לי את הרעיון לחשוב על זה. כן, הם מדברים על קורפורט ריידרס, כאילו, אז אתה יודע, הם נהיים ריידרים אמיתיים. אז הרעיון הזה תמיד 
כאילו מעניין אותי על, על מה, מה הגבולות בעולם העסקי, אתה יודע, מה אפשר, מה אי אפשר, מה מקובל, אבל, אבל ברור לנו ש... בכל מקרה על הספקטרום אתה יכול לשים, אני חושב, אתה יודע, מלחמה, לא יודע מה, דיול סייף בין שני אנשים בקצה אחד, קצת אחרי זה מלחמה צבאית, קצת אחרי זה ספורט, קצת אחרי זה... ספורט קבוצתי, אחרי זה ספורט אישי, אחרי זה איפשהו את הצד של רק בקצה אתה תשים את העולם העסקי. כן, לא יודע, אנחנו יכולים לבנות את הגרף, זה יכול להיות מעניין, אולי נשים גם משהו כזה בשואו נאוטס, אבל רציתי להגיד קודם שבניגוד לתחרות הוגנת שבה לא מנסים לשים אחד לשני רגליים, יש לך ספורט כמו ג'ודו שכולו תיאורטית מורכב מזה שאנשים מנסים... לשים אחד לשני רגל מילולית כדי להפיל, אבל זה עדיין לא אגרסיבי כמו, אתה אוהב לקחת מלחמה כוללת בתור הדוגמה הזאת, אני הרבה יותר אוהב לקחת, אתה יודע, מישהו נורא נואש, ג'אנקי, שפשוט יעשה כל דבר כשהוא בקריז כדי להשיג את מה שהוא צריך, כולל דברים מזוויעים מאוד, הרבה יותר ממה שקורה בחלק מהמלחמות, אולי לא כל המלחמות. אבל, okay. אבל הד, הדומיין הזה של לחימה, שהוא ה, נגיד הקוטב השני שאנחנו תמיד מדברים עליו בפודקאסט, אז ב, ב, בלחימה אנחנו נוטים המון להתרכז ביריב, והרבה סוגים של לחימה ספורטיבית בנויים ככה, כדי שרק היריב יהיה דומיננטי והסביבה לא. יש, כתבתי את זה בספר שלי, יש ביטוי כזה, leveling the playing field, נכון? זה, זה בדיוק הרעיון, אתה רוצה כשאתה מייצר ספורט או תחרות, אתה רוצה שכמה שיותר פקטורים בין שני הצדדים יהיו הוגנים, כדי שרק היריב יהיה הדבר שמתעסקים איתו. כן, כמו, שאתה, כמו שאנחנו יודעים, אני שומע הרבה את דן קרלין, אז בהרבה תקופות בהיסטוריה, הרבה היה להתעסק בממש literally leveling the playing field, או הרומאים היו הולכים ומנקשים את האבנים בשדה שבו הם הולכים לעשות את, ה, את המלחמה, כדי לא להפריע לחי"ר שלהם. כן, אני בדיוק גם שמעתי פרק שלו על הקלטים, אני באמצע, והוא מדבר על זה שהחייל רומי בליגיון היה 80% מכונת לחימה ו-20% בנאי. כן, כן, זה פרק אדיר. אז, אז, אז עכשיו אני יכול להחזיר אותנו למה שדיברנו עליו בהתחלה, לסופר פוזיציה, כי אני חושב שבעוד שבספורט בדיוק עושים כזה לבלינג ומנסים ליישר את הכל כדי שהמיקוד יהיה ביריב, ובעסקים ותעשייה המיקוד שלנו הוא רק בבעיה הטכנית או במה שאני אוהב לקרוא הסביבה. לחימה אמיתית, וכל מי שרוצה להכין את עצמו באמת ללחימה, הוא צריך לעשות סופר פוזיציה של שני הדברים האלה. כלומר, בוא ניקח רגע את הדוגמה הצבאית, אם אתה, אם אתה גנרל או מ"פ או מ"ק, ואתה צריך לבצע איזושהי משימה צבאית, אם תתרכז רק ביריב ולא תשים לב לסביבה, אתה בבעיה, כי הסביבה יכולה להיות מאוד רועשת ו... מאוד אקסטרימית ולעשות לך המון רעש ולהפריע למה שאתה רוצה לעשות וגם, וגם היריב יכול לעשות את זה אז הלחימה האמיתית היא תמיד סופר פוזיציה של סביבה ויריב וכשאנחנו באים לנתח 
סביבה שבה אנחנו או מישהו אחר הולך להילחם ואנחנו רוצים איכשהו לגזור מזה את איך כדאי להתאמן, תמיד צריך לקחת בחשבון את שני הדברים האלה. גם, גם ספורטים כמו כדורסל, כדורגל ו-MMA שיותר קרוב, או ג'ו ג'יצו, שזה מה שאנחנו עושים, תמיד יש את הקטע הזה של רגע, הוא טוב טכנית או שהוא עושה גיימינג של, ה, של השיטה, האם הוא מכיר את החוקים כל כך טוב, הוא עושה אופטימיזציה על החוקים כדי לנצח בנקודות, או שהוא באמת יותר טוב מהשני, שגם בתנאי ההתחלה הזהים הוא יכול לנצח אותו. אני חושב שזו נקודה מעניינת, זה גם, אני חושב שאני מבין למה, איפה אתה מחבר את זה לאילוצים, כי בעצם המשמעות של זה שאם לקחתי את היריב ולקחתי את הסביבה, ושתי מערכות מורכבות בפני עצמן, ויש כמובן את הצד שלי בתוך הסיפור הזה, חיברתי אותם ביחד, יצרתי מכפלה קרטזית של כל המצבים האפשריים, ויצרתי מערכת מאוד 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 מורכבת. מכאן נובע שברגע נתון בתוך הסיטואציה, כנראה יש רק אלמנט אחד באותו רגע ש- שמגביל אותי והיכולת שלי לזהות האם עכשיו זה הרגע להתמקד בסביבה או עכשיו זה הרגע להתמקד ביריב או באלמנט מסוים ביריב או באלמנט מסוים בסביבה והשילוב ביניהם ולהתמקד ו- 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 רק בלהסיר אותו בשביל להתקדם ולנצח. עכשיו זה קורה פעמיים, זה קורה בריל טיים מה שתיארת עכשיו, זה קורה תוך כדי לחימה, תוך כדי קרב. צריך לקחת החלטות ו- ולהחליט באיזה משקפיים אני מסתכל בכל רגע נתון, אבל זה קורה גם אופליין בצורה חזרתית יותר באימונים. גם כשאני מתכנן את האימון וגם כשאני עובר את האימון, או מישהו אחר עובר את האימון, אה, הבנייה הזאת של איך להתכונן למאבק כל הזמן צריכה להתמקד בשני, ה- בשני המישורים האלה. האינטואיציה שלי אומרת דבר כזה. אימונים שממוקדים בסביבה יכולים להיות בחוג פתוח. אימונים שממוקדים ביריב צריכים להיות בחוג סגור. למה? כי סביבות זה בדרך כלל משהו שהוא מאוד uh, יציב. מכיוון שאין בהם אינטליגנציה שמנסה להפריע לי, מה שקשה בסביבה זה בדרך כלל משהו שניתן למפות אותו. בדיוק בגלל זה uh, שיטה כמו TOC או... או... טכנולוגיות עסקיות כאלה ואחרות יכולות לפתח פרוטוקולים לפיתוח של דברים חדשים, הרי יש המון unknown, אבל אתה תוחם את ה-unknown הזה לתוך, לתוך הבעיות הרגילות של זמן, כסף ואנשים. משאבים, כן. כן, זמן, כסף ואנשים. אז אתה יכול לתחום את השאלות ואת התשובות וגם ה-unknownים הכי מטורפים. בדרך כלל לא התפתחו לבעיה, כמו זאת אומרת, אתה יכול להיות בבעיית פיתוח הכי גדולה בעולם, אבל לא סביר להניח שהצוות שלך יתחיל, לא יודע, להרוג אנשים מהצוות השני באמצע. אז, אז סביבה זה דבר יציב, ולכן אני יכול לטפל בבעיות סביבתיות בהתכוננות בחוג פתוח. אני עושה תוכניות עם, עם מציאת ה... הנתיב הקריטי, עם הלוקיישן של משאבים, עם באפרים, ניהול באפרים, אני, אני משתמש בכל המנגנונים שמקובלים בעולם העסקי כדי לטפל בבעיות מהסוג הזה. אבל מצד שני, כשאני רוצה להתכונן ללחימה מול יריב, אני חייב סימולציה של יריב שאני סוגר עליה לופ כל הזמן, כי אני צריך להיות נורא רגיש ליריב. ואז בסופו של דבר, 
יש לי שני סוגים של אימונים, אני עושה שכיבות צמיחה בשביל להיות חזק, אני רץ בשביל שיהיה לי סיבולת אירובית, זה הכל אימונים בחוג פתוח, אבל אני חייב לעשות ספארינג עם יריב, זה אימון בחוג סגור, כדי להיות מוכן, ל... כדי להיות מוכן לסיטואציה שבה יריב אינטליגנטי נלחם בי. אבל אני לא יכול להזניח אף אחד מהדברים האלה. לא את האימונים בחוג הפתוח ולא את האימונים בחוג הסגור. אם, אם יש לי כשל באחד מהם, אני כנראה לא אהיה אופטימלי ל... לאפליקציה. כן, האמת היא שהבעיה היא כל כך קשה, עד שלפעמים אתה יכול להגיד, יכול להיות שלאימון אין, אין, אין ערך וטעם מרוב שזה קשה, כי כבר, אני, אתה יודע, אומר ש... אתה יודע, אנחנו תמיד צוחקים על, על, על מדעי החברה, על מדעי רוח כתחומים רכים שאינם באמת מדע, אתה יודע, ש... אתה יודע, שפסיכולוגיה לא מדע, סוציולוגיה, כלכלה, ועד שאתה, אתה יודע, יש מדרג של מדעיות, ואולי מתמטיקה ופיזיקה הם הכי מדעיים, אבל הסיבה היא לא, לאו דווקא חוסר מצוינות של החוקרים, אלא שבעצם אתה מנסה לחקור מערכות שהרבה יותר קשה לחקור בצורה מדעית, כלומר, חוקי הטבע הם קבועים. זה אומר שהרבה יותר קל לי להתקדם ולעשות מדע, אתה יודע, להניח הנחות, לעשות ניסוי, להפריך, לאשש, להתקדם, כי המערכות הן יחסית מאוד פשוטות, כן, חוקים הם יחסית פשוטים, בסוף אתה יכול לגלות אותם ולעשות איתם ולפתח הנדסה מתוכם וכולי, כשאתה הולך למערכות יותר מורכבות, זה נהיה הרבה הרבה יותר מורכב, כבר ב... כימיה זה יותר קשה, ביולוגיה זה עוד יותר קשה, אתה הולך למערכות כלכליות, כלומר זה בעצם מערכות רשתיות, כל המערכות הרשתיות הן עוד יותר מורכבות, מדעי המוח, כלכלה, דברים מהסוג הזה, ואז אתה מגיע למערכות עוד יותר מורכבות, למערכות אנושיות לא, לא רשתיות, שאתה לא יכול לעשות עליהן את, את ההכללה למספרים גדולים, פסיכולוגיה של אינדיבידואל, וכשאתה הולך למצבי לוחמה, שזה מספר קטן של אינדיבידואלים של הפסיכולוגיה שלהם, יש הרבה אימפקט. קשה מאוד לעשות הכללות למערכות גדולות, תוסיף מעל זה בעיות של סביבה, וכמה שסביבה היא דבר יציב, מה שנקרא, ספר את זה למזג האוויר. אתה כן, מקבל כן. בעיה שהיא כמעט NP-hard. ברור, אחרת... לא קומפוטבילית. אחרת אנשים היו יכולים לתת גרנטי על כל מיני דברים שהם לא יכולים. נכון, נכון. אבל עובדה היא שעם כל הכסף וכל המשאבים שמושקעים בדברים, עדיין, יש בעיות, זה לא רק חיזוי, זה כאילו זה, זה חיזוי של משהו שאתה יכול אפילו להשפיע עליו, וגם כשיש לך את, ה, את האינפוטים שאתה יכול לתת, אתה עדיין לא יודע מה יצא. בניגוד למערכות חתומות. ניבוי גם יכול להיות להגדיר את תחומי הערכים שהמצבים שהמערכת בכלל מסוגלת לקבל, כמו שאנחנו עושים בפיזיקה טרמית. אני לא מנבא את הפרטים, אני מנבא את ההתנהגות הגלובלית. אפילו את זה כמעט בלתי אפשרי לעשות. אתה אומר עכשיו מלחמה מול סוריה, מה האופציות של התוצאות? עזוב מה יקרה, מה האופציות של מה יכול לקרות? וואלה, קשה לדעת. זה כמעט בלתי חסום, זה כמעט רמת הש"ג האסטרטגי, או איך שלא קוראים לזה. הש"ג האסטרטגי? 
המשק האסטרטגי, כן, החלטה נקודתית של מפקד מאוד מאוד זוטר בשטח שיכולה לעבור אמפליפיקציה ואסקלציה לרמה של, אתה יודע, לרמה אינסופית כמעט. כן, זה דיברנו על זה, שבליק, ב-Low Intensity Conflict, זה מאפיין מאוד חזק של, ה... של מלחמות מודרניות, שאנשים שהם בקצה, יש להם השפעה אדירה, במקום לממוצע שלהם, שאפשר לכמת ולהבין ו... אתה יודע, סגנון טרום מלחמת העולם הראשונה, כמה שאנחנו מתקדמים עם הטכנולוגיה, זה מביא אותנו למצב שהוא הרבה יותר קיצוני והרבה יותר מסוכן, שבו, לא יודע מה, כדור טועה אחד בחברון יכול להתחיל מלחמת העולם שלישית. כן, כן, עכשיו... או לפחות ככה היינו רוצים לחשוב. כן, תשמע, הבעיה היא באמת סופר מורכבת, כי... כי אתה צריך לקבל המון, המון 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 החלטות על תת מערכות בתוך המערכת הגדולה שלך, איך לאמן, אתה יודע, את החי"ר, איך לאמן את השריון, איך לאמן, מה לעשות עם הרמזרועי, כל הדברים האלה שבניגוד למצב העסקי תעשייתי, אני לא רואה כמעט שום דרך לעשות ניתוח אמיתי של מהו האילוץ ולהתמקד בו, זה, זה ברמ... מראש, אולי היא מקומית, טקטית, אבל יש לי איזה תשובה בשבילך, אם זה כאילו בעיה סופר מורכבת, אז צריך סופר פוזיציה בשביל לפתור אותה? אולי. אני חושב שזה מסוג הבעיות שיש לנו עליהן ערפל, מה שנקרא, נו, תחרה, איך קוראים לזה מטפחת תחרה? הינומה? הינומה חישובית? כי... קצת כמו עם מה שדיברנו על מערכות שבהן התפלגויות עם זנב ארוך, שבשביל לקבל ניבוי וחימות של המודל, אתה צריך מספר יותר גדול של מדידות מכל ההיסטוריה של אותה מערכת. כן. ואז יש לך ערפל ניבוי, אתה לא, אתה לא יכול לנתח את המערכת כי חי הזמן קצר מדי בשביל שיהיו לך את, ה, את הנתונים. אתה יודע, אם כל מה שיש לך זה ארבע מדידות וזה כל המדידות שיהיו לך, אז אתה לא יכול לחשב ממוצע באופן אמין. כן, אני אסיים אולי באמירה הזאת של לידלהארד, בעצם הכותרת שהוא נתן לאחד מהחיבורים המפורסמים שלו, Why don't we learn from history? כי בגלל מה שאמרת עכשיו, כי אי אפשר, כי אין מספיק היסטוריה בשביל ללמוד ממנה. האמת זאת אמירה חזקה והאמת שיש לה סימוכין, אפשר לתת לה סימוכין מתמטי, כלומר תחת מספר לא גדול של הנחות. אז הילדים שלי מתעוררים, אני צריך ללכת להיות אבא. חזרנו לעונה שנייה, נשמח לשמוע תגובות, הערות, בקשות, מה שבא לכם. דעות, להמשיך את הדיון גם. בטח, נכון, אם, דברים שלא מסכימים, דברים שכן מסכימים, רוצים לשמוע וכולי. אני אומר, אפשר להמשיך את הדיון עם אנשים על ה, על ה, בלוח פייס. כן, זה, זה נחמד, מי שרוצה, אם זה מעניין אותו, נשמח לשמוע ממכם, ובינתיים תשמרו את זה אמיתי. תשמרו את זה אמיתי. טוב, זו מכפלה קרטזית של כל המצבים. אל תגיד את זה לי, תגיד את זה למאזינים. אנחנו הולכים ישר לבלופר. טוב, תוביל את השיחה, אני אנסה להבין אם אני יורד לסוף דעתך. בסדר, אבל זה תמיד ככה.
כן, כן. 